0: kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem- och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna- kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen- kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster. 2022
1: står för Jehovas vittnen- som ett år i blåsvedar. Med Anna Lindman i spetsen- blev det under ett och samma år- programserien "Gud som har var barnen kär- och uppdraggranskning är en från Johovas. Vad är effekten av dessa program? Vad händer sen? Gör det något gott? Och hur går det för alla de som har deltagit i programmen? Är det värd att stå fram offentligt med sin berättelse? Anna och jag träffades i en dag i en liten lokal i Stockholm. Och ljudet blev dessvärre inte det bästa. Jag ber er här överseenden med inspelningskvaliteten och istället fokusera på... All kärlek och beundran Anna uttrycker. Dagens avsnitt är för alla er som vågar ta steget ut och lämna Jehovas vittnen. Känn er starka, modiga och värda all kärlek. Ni är fantastiska. Vi har alla olika sätt att uttrycka det på. Anna genom granskande tv-program, jag genom min podcast och andra genom böcker, sociala forum, etc. Alla sätt komplettera och är lika viktiga. Idag berättar Anna Lindman om allt det där runt om i tv-program. Hur känns det för Anna att lyssna på alla berättelser? Och hur går processen till när en person tillfrågas om att ställa upp i media med sin berättelse? Och är Anna själv vaken? Detta och mycket mer ska mitt samtal med Anna beröra. Så dagens avsnitt är inte en berättelse från ett Jehovasvittnande som lämnar utan ett avsnitt till är som lämnat mentalt eller fysiskt. Ett avsnitt som belyser att det vi har varit med om är inget att skämmas för. Det är något att vara stolt över. Vi lyckades lämna. Vi vågade lämna det trygga, kända och började lyssna på vår egen inre röst. Vi vågade sätta vår egen agenda och framtid. Vi är förebilder. Och vi inspirerar andra till att också våga lyssna på sin egen röst och vilja. Välkommen till ett nytt avsnitt av vakna med Karolina och gäster. Välkommen hit, Anna.
2: Tack så mycket. Det var roligt att vara med. Men jag
1: skrev till dig och frågade om ja. du ville vara med. Du var nästan vända näsa. Ja, men det är klart att jag ska ja. Upp. Ja. Hur kommer det sig?
2: Ja, men jag blev väldigt glad att höra av dig också. För det är ju så att jag möter ju människor- Ofta som är i en svår tid i livet på olika sätt. Det är brytningstid, man jobbar med stora frågor. Jag är liksom med på något sätt och går bredvid människor som är tvingas konfrontera svåra saker i sitt liv. Och kommer ju in väldigt nära. Och jag bär ju med mig alla er liksom. Fast jag hoppar ju vidare till nästa familj, nästa person som, som ska berätta och som ska... Ta sig vidare så, så finns ni alla kvar. Liksom. Så att när, när, eh, när man får kontakt igen så är det en väldigt. Eh, jag blir väldigt glad. Ja. Det är väldigt varmt ja. och skönt att, att det finns kontakt kvar. Liksom. För att man har hunnit komma varandra ganska nära på väldigt kort tid. Ja. Så det är fint. Liksom. Så jag blir glad när du skriver. Och eh, det här det du gör tycker jag är väldigt viktigt.
1: Ja, och tanken att göra detta kom mm. ju ifrån uppdraggranskningsprogrammet där du ville ha en kör av vittnen. Mm. Och då tänkte jag, men det finns ju många fler berättelser som ju självklart inte får plats i tv-programmet. Mm. Så det var där av min tanke föddes att representera den här köran av stories mm. som finns där ute som är väldigt olika mm. men som jag tycker är viktiga att bli hörda.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Och för min del så är det ju också ett sätt att ge tillbaka, för jag har uteslutit så många i mitt liv när jag var gehovasvittne och inte varit intresserad av att höra deras berättelser och hur det har gått för dem men när du får sitta och höra och lyssna och ge dem ett forum känns att ja, men, det är det sättet jag kan ge tillbaka mm. för det som jag gjorde jag gjorde jag gjorde det utifrån det jag tror var det bästa men
2: mm.
1: nu kan jag i alla fall sitta ner och lyssna på dem
2: mm. det är jätteviktigt ja det är väldigt viktigt mm.
1: vad är det som motiverar dig för du har ju gjort om man bara säger nu här Sista året har du ju gjort eh, Gud som har var barnen kär som mm. en väldigt stor produktion.
2: Mm.
1: Och så in mellan det så kom ett också.
2: Med Jehovas vittnen, ja. Med bara
1: ja. Jehovas ja. Vad var det som gjorde att ni ville göra Gud som har var barnen kär? Vad var det som, som väckte den?
2: Jag hade ju gjort en dokumentärserie om Knutby, Philadelphia. <coughs> den pingstförsamlingen som blev en sekt. Och i den serien, i arbetet med den, så fick jag kontakt med barnen där. Och när de började berätta för mig om hur deras liv i Knutby hade varit så blev jag liksom förvånad och lite chockad över att det de berättade för mig om, det handlade ju inte om mordet eller om sexskandalerna eller ens om att Kristi brud var en konstig sak utan det de berättade för mig om var ju hur förkunnelsen hade skrämt dem. Alltså det de hade vuxit upp med att Jesus ska komma tillbaka vilken dag som helst att de inte kommer hinna bli vuxna. De kommer aldrig få bli kära. De kommer inte bilda familj. Det spelar ingen roll vad de läser i skolan. För de ska inte ha yrken som vuxna. Utan Jesus är på väg. Mm. Och då ska de gå till himlen med sina familjer. Och få vara med på det här bröllopet. Som skulle äga rum då. Trodde man i Knutby mellan Kristi brud och Jesus.
1: Så det var ingenting fint i deras ögon utan det var skrämmande? Det, det var
2: skrämmande. Det som var fint för de vuxna, det de vuxna längtade efter och bad för varje dag, skrämde ju de här barnen. Mm. För de ville ju leva. De ville ju vara som sina kompisar i skolan. Mm. Och det var nog ingen som hade tänkt på det. Nej. Att den här förkunnelsen som verkade så fin för de vuxna var så skrämmande för barnen.
3: Mm.
2: Sen fanns det ju en annan sida av det. Och det var att man fick ju bara följa med till himlen. Och följa med Jesus om man hade rena tankar. Om man var en god kristen. Om man inte hade syndat. Och alla barn vet att människan syndar. Mm. Alla barn vet hur svårt det är att hålla ordning på sina tankar. Mm. Alla barn vet att deras föräldrar är bristfälliga. Mm. Så barnet förstår när de hör det, att det är inte säkert att jag kommer med. Det är inte säkert att mamma kommer med. Vi kanske kommer att skiljas åt. Och det var en skräck som de hade levt i. Någonting som man inom psykologin kallar för ett, ett religiöst trauma. Och de hade levt i det under hela sin uppväxt. Och när det gällde just Knutby så var det ju så hemskt egentligen. Därför att vi hade ju alla sett de här löpsedlarna. Vi borde ju ha kunnat räkna ut att det finns barn i den här församlingen. Hur mår de?
3: Ja.
2: Men när jag lyssnade på dem så, så skämdes jag. Varför har inte jag tänkt på det här? Varför har jag inte tänkt på hur religiös förkunnelse kan falla i ett barn? Jag har jobbat som relig religionsjournalist i 20 år. Och jag har inte gjort något program om det här förut. Jag har liksom inte intervjuat barn på det sättet.
3: Mm.
2: Så alla de här lärorna som finns faktiskt i nästan alla religioner, om himmel och helvete, om gott och ont, om straff, om, om förlåtelse och så. Hur faller de i ett barn? Det hade vi, vi, tänkte jag, pratat om alldeles för lite. Och då gjorde vi serien Gud som har med barnen kär. Där unga vuxna fick berätta om hur det var för dem att leva i det här. Och vad det hade väckt i dem och vad det hade fått för konsekvenser för dem i deras liv. Och det blev ju en serie som väckte väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet.
1: Har, vad har utfallet blivit av den serien?
2: Alltså först så, det som bekymrade mig i början var att reaktionerna från de samfund som, som beskrevs i den här serien. För vi blandade ju, det var ju barn uppvuxna inom Islam, det var Jehovas vittnen, det var eh, Pings det var EFS det var frälsningsarmen, det var en väldigt blandning därför att det vi ville visa var ju inte att det finns just ett samfund som har problem här utan vi ville ju visa att den här förkunnelsen återkommer ju i en mängd olika religiösa sammanhang och det blir liksom samma effekt mm. i barnet mm. så i början var ju motreaktionerna från olika religiösa samfund väldigt hård alltså man mm. bortförklarade de här ungdomarna, de var enstaka fall alla andra barn mår bra att det här beskrivs på det här sättet kommer göra det svårt att vara kristen i Sverige, skrev mm. man i kristna pressen och så. Det är SVT ju fel när man inte visar hur många lyckliga kristna barn det finns. Mm. Och så. De reaktionerna. Och det drabbade ju de som var med ganska hårt. Mm. Eh, och jag tänker nu efteråt att vi gjorde ju... Eh, vi gjorde ju liksom ett helt avsnitt om just Jehovas vittnen. Vad det innebär att om man lämnar så tappar man kontakten med hela sin familj. Att man ja. blir utesluten. Ja. Och det är ju specifikt för Jehovas vittnen. Ja. Men,
1: Islam kanske.
2: Ja men precis. Ja. I serien så, så framkommer det ju också att det sker i andra samfund. Mm. Och efter serien så är det ungdomar som har fått bryta med sina föräldrar för att de var med i tv-serien och de var ju med i vanliga kristna församlingar, mm. Så det, är, det, det var ett hårt utfall, ett hårt liksom effekt av det. Men nu när det har gått lite längre tid så kan jag se att det hade en positiv effekt. Mm. Eh, Dels har det haft en positiv effekt att vi har börjat prata om det här. Att det har blivit mer vanligt att prata om det. Att det har kommit upp på många sätt. Jag ser det olika. Det har startats poddar och det finns en massa forum där man kan diskutera. Där unga människor kommer samman och delar erfarenheter om sin religiösa bakgrund. Men jag kan också se nu när vi har gjort en granskning om konfessionella friskolor. Att mottagandet av den är mycket mjukare. Mm. Man börjar med att säga att det här får inte förekomma. Det här som uppdraggranskningen visar är fel.
3: Ja.
2: Sen är man ändå sur på oss för att vi inte visar alla skolor som är bra.
3: Mm.
2: Men man slår inte ifrån sig själva grundproblemet. Utan man säger så här. Man ska inte ha andutridning i skolan. Nej,
1: just det. Man
2: ska inte lära barnen att homosexualitet är en synd som man får brinna i helvetet för. Det är farligt. Alltså man, man går inte ut och säger att det är rätt. Mm. Utan man säger så här, här har det blivit fel Men granskning ska ändå inte göra ett program på det här sättet För de flesta skolor är bra, säger man Och då med få chansen skulle jag vilja bemöta den kritiken ja, <laughs> För det gäller ju det gäller ju också Johans vittnen att, man, ja. att jag får brev från medlemmar som säger så här Jag mår jättebra, jag har varit jättelycklig här Och då kan jag bara säga så här
1: så har också gitt återkoppling till dig? Ja,
2: efter, efter uppdraggranskning. Ja, att jag har min mått jättebra i den här rörelsen och jag är lycklig och vi mår jättebra och det du visar upp är en skräckbild. Mm. Och det är ju en reaktion som jag har fått väldigt mycket ifrån eh, pingströrelsen också. Mm. Eh, och då, då vill jag säga om det att jag är jätteglad för alla som mår bra i de här sammanhangen. Det är fint, men jag tycker att det är ett default-läge. Det är det vi ska förvänta oss. Mm. Om man har en kristen barnverksamhet för barn, då tycker jag vi ska förvänta oss att den är bra för barnen. Mm. Vi ska utgå ifrån att det är bra. Vi behöver inte berätta om att det är bra. Det kan man göra själv på hemsidor och reklamkampanjer. Vi har en bra ungdomsverksamhet. Det är inte uppgift att berätta att det funkar i en kyrka. Uppdraggranskning har ett väldigt tydligt uppdrag att avslöja missförhållanden och ge människor som har fått illa i olika sammanhang en röst. Och sen vill vi ansvarsutkräva de som är ansvariga för att de här människorna har fått illa. Det är vårt uppdrag. Och då är det ingen skillnad för mig om vi avslöjar att det har förekommit korruption i en kommun så intervjuar vi de korrumperade politikerna då intervjuar inte vi en massa politiker som inte är korrumperade efteråt, vi intervjuar inte alla kommuner som inte har korruption nej, nej. det är samma sak för mig om jag tittar på ett religiöst sammanhang, jag måste inte intervjua alla barn som är lyckliga i sina sammanhang utan nej. min uppgift är att ge dem som har varit illa en röst så, så jag tar den kritiken och jag hör. Och man kan ha åsikter om SVTs utbud hit och dit. Att vi borde göra fler program om hur bra det är att vara kristen. Det är en annan diskussion. Uppdraggranskning gör de här programmen för att avslöja missförhållanden. Och sätta stopp på situationer och sammanhang där barn får illa.
1: Mm. Och det är ju de röstarna som annars inte hörs. Ja. Och det är de röstarna som behöver höras. Mm. Sen kan jag ju tycka... Eh, som före detta medlem själv, att man också har ett, ett samhällsansvar eller ett socialt ansvar seja eller få upp ögonen för att det händer någonting felaktigt i den här gruppen. Om jag står på gatan och ser att det står en grupp och kastar sten på en bil, mm. även om inte jag kastar sten på min bil, och även om inte min bil får sten på sig, då har jag fortfarande ett ansvar att gripa in och säga att det här är inte okej, okay. och kanske kalla polisen eller så vidare. För att skydda den här mm. bilen. Och så anser jag också i det religiösa sammanhanget. Även om jag har det bra och mina barn har det bra. Ser jag eller hör jag ett missförhållande? Men då är jag med i det. Och med mm. det gör jag någonting åt det. Mm.
2: Jag gissar att man inte förstår att man gör illa.
1: Mm.
3: Jag
2: gissar att man inte riktigt tror på kritiken. Mm. Så att när man hör de här historierna då försöker man hitta andra orsaker. Mm till varför de här barnen berättar det de berättar. Mm. Men det är ju farligt. Mm. <laughs> därför att Vi måste ju i alla sammanhang, för att de inte ska gå fel, våga lyssna på kritik, våga debattera den kritik vi får, våga lyfta frågorna, lyssna på de här barnen. De är många också, ja. väldigt många.
1: Och det handlar ju om att ge barnen en rätt till deras eget liv mm. även efter att de inte är barn längre. Att när de växer upp eh, då ska de också få möjlighet att, att välja sin, sin livsväg som de mm. vill vara med i tv-program och berätta om de upplevelserna de har haft och så vidare. Mm. Jag tycker det är kränkande att inte få den rättigheten eller att det har så stora konsekvenser man pratar ut mm. Eh, nu har jag lyssnat på många berättelser i min podcast. Det är, jag visste inte själv som Johan vittne. För man lyssnar inte på dem. Man hör inte de berättelserna. Men många som gör det de är ju omskakade. Mm. Att det finns det. Bara för att man stänger öronen det mm. betyder det inte att det inte finns.
2: Nej, precis.
1: Så tycker du det är värt att göra de här programmen? Jag kan förstå att du står ju blåsveder på fronten och
2: ta allt mm. detta här. Fast det känns inte så. Det är ju de som vågar vara med i programmet. Det är de som står i blåsväder. Det är de som skjuter ut sig. Mm. Uh, så jag känner inte att jag är i blåsväder. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Utan det är, jag menar, de reaktioner jag får och, och jag kan bli utskälld av någon som känner sig kränkt och så. Det är ju en västanvind mot vad det innebär att gå ut och kritisera. Mm. Det sammanhang som man har vuxit upp i. Tror alltså det bra
1: att man gör det som, som sexmädläm? Man vågar stå upp?
2: Eh, det, ja, det, det är en jätteviktig fråga. Därför att det är en del som säger så här att eh, de mår inte bra av att vara med i tv och prata om det här. och Det är oansvarigt att låta dem komma fram. och Det splittrar bara ytterligare. och så. Det är en kritik som vi får nu också från när de här... För detta, eleverna på, på religiösa friskolor går ut och berättar. Men jag har ju gjort det här i så många år nu och mött så många. Och eh, i, skulle jag säga, 99 procent av fallen så har det varit väldigt bra för dem.
3: Mm.
2: Alltså, som de säger själva. Mm. Jag har varit med i ett fall och det gällde livets ord, då var det en person som, som kontaktade mig och ville vara med och sen fick väldigt mycket kritik efteråt och då gick ut och sa att henne hade blivit övertalad och var vara med. Mm. Det var för svårt för den personen tror jag och det är, ja. väl, det är liksom en sån här jobbig grej som jag har med mig att, att den personen skulle kanske inte ha varit med.
1: Hur gör ni för att säkra de som faktiskt ställer upp i tv att de verkligen vill
2: göra det. Som du vet så pratar vi ju väldigt, väldigt mycket om och om och igen och vi följer mm. nära liksom hur processen ser ut när man tar beslutet och Det kanske också är så att man har övat upp en förmåga att höra på en person För det är ju jättemånga som, som, aldrig, som vi intervjuar så som inte är med sen mm. Men jag har faktiskt bara en erfarenhet av att en person har ångrat sig
1: mm.
2: Och då har jag hållit på i väldigt många år men så ser att, så det känns... fördelarna
1: av att man ändå är med?
2: Alltså fördelarna är ju att man, eh, man jobbar ju med ett stort existentiellt dilemma i sitt liv. Hur kunde jag gå med på de här sakerna? Vem var jag då? Vem är jag nu? Varför tror inte de som är kvar på mig? Varför blir jag förskjuten? Och hur ska jag orka skapa ett nytt liv? Mm. Så, vem är jag? Det är, det är liksom ett väldigt stort existentiellt arbete man gör. Och, det jag har förstått är att det kan vara, eh, jag ska inte överdriva det här för att, men, men eh, jo, eh, jag känner mig ganska säker på att, att det har varit att det kan vara väldigt skönt att göra det ihop med någon annan. Mm. Om jag tänker på Knut de för detta knutby medlemmarna, de var liksom i kaos mm. när församlingen rasade, de hade mm. lagt 20-25 år av sitt liv på någonting som var en lögn och som hade förstört deras liv. Mm. Eh, när vi kom till dem och satte ljuset på att berätta din berättelse den är viktig vad du varit med om när vi ställde alla de här frågorna som jag ställde till dig också mm. varför, hur tänkte du, vad hände sen hur kunde du gå med på det här mm. när man har ett öppet och rakt samtal tillsammans med någon då eh, eh, lägger man pusslet ihop med någon annan mm. och det kan vara en ganska skön process och sen får man också ett resultat. Det blir ett tv-program, det blir en dokumentärserie där ens berättelse sammanfattas. Där den kommer i en kontext tillsammans med andra som berättar liknande saker. Det finns liksom en början och ett slut på en berättelse. Och jag tror att det är en ganska karapeftisk sak att vara med om. Om man gör det rätt. så att säga. Jag tror att
1: det är samma sak. Att om det blir gjort på rätt sätt att man tjänar själv på det. För det var någon som, som sa till mig när jag skulle fundera om jag skulle vara med eller inte. Så var det någon som frågade mig, liksom, varför? Vad tjänar du på det? Mm. Liksom, du, du ska ju inte bara spela SVT i och så lämna ut dig själv. Uh, och då tänkte jag, ja, men den personen kanske inte går igenom samma existentiella frågor som jag gör. För det är en terapeutisk process att, att våga möta de frågorna. För de frågorna som ni ställer är ganska så uh, hjärtskärande. Mm. Jag kommer ihåg du ställde en fråga till mig uh, när jag hade berättat om min egen barndom. Hur rädd jag för att min mamma inte skulle uh, överleva Hamageddon i och med att hon inte var ett Jehovas Och då... Uh, då ställde du frågan till mig: Men tror du inte dina barn är rädda för att du eller ska överleva Hammarkén nu när det inte är du eller vittne mer? Och då tänker man ju som mamma: att Oj, vad inte jag tänka på det? Men, men frågan finns ju där. Och den, den försvinner inte bara för att jag inte får resa frågan. Jag måste ju ta ställning till det. Och när man vågar att möta det, så flyttar man sig också sig själv framåt. Jag, jag tror ju att all. All och gör oss starkare. Mm. Nu är jag ingen socker för mordgång i sig, mm. men <laughs> jag vill inte leva som en skid eller munker eller mm. sånt, Men vi vill plåga, men jag tror ändå att vi ibland i västvärlden är för rädda mm. för att, att, det ska, att det gör ont. Om det är obehagligt, obehagligt, mm. Och glömma att varje gång att det är obehagligt eller ont mm. så lär vi nya saker om oss själva och vi hittar nya, inre styrkor. I oss. Mm. Det ska vi vara stolta över. Vi ska inte, vi ska inte vara
2: rädda för det. Sen ska man veta att jag ställer ju inte... När det gäller eh, människor, privatpersoner som ställer upp och berättar om sitt liv. Det är en helt annan sak än när jag konfronterar en, en politiker eller en religiös ledare eller så som jag ansvarsutkräver. Men när det handlar om att människor ska berätta om sitt mest privata, sitt innersta... Då handlar det ju väldigt mycket om att känna efter vad man klarar. Hur långt mm. man har kommit i sin process. För jag mm. kan ju förstöra den intervjun med att ställa för hårda frågor. Mm. Eh, så, så jag hoppas att jag under de här åren har övat upp en förmåga att förstå ungefär vem som är villig att ta ett steg till. Mm. Och tänka ett steg till
3: mm.
2: i intervjusituationen. Eh, och när jag mötte dig så mötte jag en väldigt stark person som hade tänkt så mycket mm. redan och som var också modig inför att våga tänka hela vägen. Mm. Och då, eh, då vågar jag ge dig en sån svår fråga mm. och du hittar ju ett svar mm. i stunden. Mm. Och det, Tycker jag också att man kan se när man går tillbaka och tittar på intervjuerna från Knutby Philadelphia. Vi gör ju väldigt väldigt långa intervjuer där och sitter ju i ett helt svart rum. Och det är bara vi två liksom förutom alla kameror och lampor och så. Och eh, jag tycker att man ser på dem att de tänker i stunden. Att mm. de hittar svar på saker som de har grubblat över. Att vi lägger det där pusslet tillsammans liksom. Mm. Och då är ju det en resa från att man börjar prata till att man... Når slutet och mm. då höjer man ju liksom eh, Temperaturen
1: Jag måste ju också säga att du, har en, du hade en assistent som mm. heter Sanna mm. I samband med mm. alla intervjuerna mm. som hjälpte En drink.
2: researcher ja. ja. en eh,
1: Hon är också ja. otroligt ja. nattig Jätte. Och mjuk mm. och liksom inkännande och mm. man kände att varje gång vi pratade mm. så flyttade de diskussionerna ja. ja. lite i taget ja. och dokumenterade allting. Ja. För lyssnarna stil, hur mycket arbete ligger det bakom i en programserie med fem avsnitt?
2: Och det är så olika. Eh, Gud som har har barnen kär jobbade vi väl med eh, en vår skulle jag säga. Sen var det pandemi och grejer så att den blev lite uppskjuten så vi sände den ju ett år efter att vi hade börjat jobba med den. Men ett halvår ungefär.
1: Och hur många personer är engagerade i ett sånt projekt? För det är ju inte bara du.
2: Det är inte min magi det är min hund som låter så Nej, Asta kom. kom.
1: Asta är en ett en halvår dag. Ja. som är väldigt, väldigt söt lite ja. otålig nu för vi pratar inte så mycket med henne Nej. men hon är väldigt, väldigt fin
2: ja. nu försöker hon få mig att gå ut härifrån men det kommer jag inte göra något duktigt så får du ligga så sova lite till så duktigt, ja jag det. Mm. ja, <laughs> <laughs> eh, ja det, det här, nu ska vi se vi, det var jag och Sanna då och sen så har jag Ola som eh, var fotograf som du har träffat och sen så Ulf som klippte programmet. Sen så finns det en projektledare och så fanns det en producent. Eh, som heter Lars-Jörn Svensson. Så vi var ju vi. Mm.
1: Det är jag ganska stort team ja. för att få fram de här. Jag mm. tänker att det kan vara ganska bra för lyssnare att och veta vilket gediget arbete ja. som ligger bakom. Ja. Och alla de här intervjuerna som ni använder för att skapa en bild av situationen som aldrig kommer med.
3: Oh,
2: oh, yeah.
1: eh, ja, menar Ni pratade mycket med min man Marcus, mm. eh, för tänker liksom, tänker älska och så vidare. Det är ju någonting som bara är för ren research. Mm. För att kunna ställa rätt frågor. Så det är så mycket arbete ah. runt omkring ah. för att förstå situationerna. Ah. Mm. Eh, om jag frågar någonting annat. Du, hur ser du på religion och sekt? Och, eh,
2: Alltså jag tror... Det är det
1: lägiskt ah, nej.
2: nej, det är absolut inte. Men däremot är jag väldigt van att få frågan vad jag själv tror på. Och det, för mig är ju det ungefär som att fråga Anna Hedermo vad hon röstar på. Alltså poli, ja. en politisk reporter som ja. jobbar på SVT kan ju inte svara på vad, 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 hon, vad hon röstar på. Jag, kan liksom inte... jag har försökt undvika under alla de här åren att prata om min, min personliga livsåskådning. Därför att... Jag är journalist i det här ämnet. Mm. Men så mycket kan jag säga att jag tänker ju om människan som, som djur. Att hon har en, en andlighet och ett behov av en, en, en spiritualitet. Alltså i, i att, att, att förklara livet och förklara sig själv. Och vi har också utöver det här... Den här andliga förmågan att känna andlighet, det kan man ju göra i skogen eller när man hör vacker musik. Mm. Så har vi också förmågan att känna en transcendent kontakt, alltså en kontakt med någonting övernaturligt. Och det där kan ju gestalta sig på olika sätt, det kan ju vara i en ren känsla av gudskontakt i en bön eller så. Men det kan ju också vara när man går till graven och... Plötsligt börjar prata med sin döda mamma och får en väldigt stark känsla av att hon hör mm. vad man säger. Mm. Det där är liksom en, en förmåga nedlagt i oss människor på något mm. sätt. Eller framevolverad på något sätt. Och för mig är det inte så viktigt om den finns eller inte. Utan jag kan bara se att den är en viktig del av människors liv. Mm. Och jag tror att det sekulära samhället som, som liksom... slarvar väldigt mycket med de existentiella frågorna och de existentiella utmaningarna har problem. Jag tror mm. att det påverkar människors hälsa, jag tror att det påverkar vår självuppfattning och vår förmåga att liksom hitta oss själva mm. om vi inte får utforska också våra andliga behov liksom. Så, så att jag är väldigt liksom eh, nyfiken och positiv inför att människor gör det och precis därifrån kommer mitt engagemang för när det går fel. Mm. I de sammanhangen. Därför att mm. jag blir så oerhört upprörd när man missbrukar människors längtan mm. efter andlighet och efter kontakt med, mm. med det stora. Liksom. Mm. För det är en sån fin sak som vi har. Ritualen att vi behöver begrava våra döda. Alltså det, det, är, det är någonting högt med oss människor. Att mm. vi har den här mm sångerna vi skriver, texterna vi skriver, rummen vi bygger för att liksom få vara i det här heliga. Att mm. vi har en förmåga till helhet. Det är så himla fint. Och då blir jag så väldigt upprörd när man kränker människor mm. i det. När man använder just det för att ta makt över människor. Och när man manipulerar människor och när man trots att man ser att människor far illa fortsätter utnyttja deras rädslor eller
1: Varför tror du att vi gör det?
2: Därför att det är effektivt Vi är sårbara här
1: mm.
2: Alltså om man tänker hur psykologiskt våld fungerar, manipulation fungerar så är det väldigt effektivt i sig Vi vet att människor det finns människor som kan utsätta andra människor för psykologiskt våld Om du blandar in en högre makt du blandar in en gudstro i det så blir det oerhört Hårt, oerhört effektivt Oerhört våldsamt mm. Och det är det man ser i alla de här barnen mm. Att de har ju Det är ju ett andligt övergrepp Att få Att som 12-åring Var med om en demonutdrivning Och få höra att När demonen lämnar den här kroppen Så söker den en ny kropp Så ni som har en dålig relation till Gud nu, Ni kanske ska gå härifrån mm. Att som 13 trettonåring får höra det mm. Det är, liksom, det är ett andligt våld.
1: Du ja, ska få bjudas att barn liksom, sätta får inte finnas och barn får in, man får inte komma in förrän man är 18.
2: Jag, vet, eh, jag tror att det är omöjligt att och liksom mm. lösa det. Därför att det är också viktigt i samma andetag att komma ihåg att de här föräldrarna och i det här fallet som jag har varit nära nu, då, lärarna... Pastorerna och ungdomsledarna, de vill väl. De tror på det här och de vill rädda sina barn från Harmageddon eller från helvetet. Mm. Eller från de vill det bästa. De vill skydda barnen från den sataniska omvärlden. Och det skulle vara så svårt liksom att straffbelägga en kärlekshandling. Utan det, är det vi måste lära oss det är ju effekten av den kärlekshandlingen.
1: Mm. Fast det gör man ju ändå för att visa tror ju att genom att slå mina barn ja det i vissa kärlekshandlingar. Ja. Det kan man ju straffelägga. Ja. Det är olagligt.
2: Det är sant. Och det där är ju svårt i våran eh, vårat rättssystem. Att vi har så mycket lättare att döma på blåmärken. Och vi har så svårt att se den här psykiska misshandeln. Och där tittar man ju på olika typer av lagstiftning. Det finns ju nu försök i Storbritannien och Spanien och så där man har en, eh, en lagstiftning kring mind control.
1: Jaha, berätta lite om det.
2: Nu är inte jag experten på det här men, men eh, det är jag har skrivit om det i en bok.
1: <här>
3: <här>
2: <här> Nej, men det finns mer när jag skriver om Knutby för där är det ju väldigt uppenbart att jag skriver en bok som heter Sekten som handlar om Knutby men som också handlar om hur, vilka mekanismer som gör att människor kan brytas ner så där i grupp. Och där är det väldigt uppenbart när man kommer till rättegången sen att det enda som finns med vid åtalet mot pastorerna är blåmärken. Mm. Och då har man ändå utsatt de här människorna för otroligt mycket värre saker än blåmärken. Man har tagit deras barn ifrån dem för att de har varit demoniska och inte fått uppfostra barnen själva. Man har låst in dem. Man har förbjudit dem att gå hem till sitt hem. Man har låtit dem sova på golvet istället för sängen för att de har varit utanför nåden. Man har haft ett språkbruk kring människor om att de är fel eller rätt. som har skrämt de här människorna enormt. Och man har gett barnen den här skräcken inför att Jesus kommer när som helst så jag kanske dör imorgon. Det går inte att bestraffa. Det finns liksom ingen juridik som Nej. kan bära det. Och då eh, gjorde jag en del intervjuer kring det. Eh, och då vet jag att man också i Sverige har tittat på den här lagstiftningen som finns kring mind control i andra europeiska länder. Eh, och där man lite försöker titta på utfallet av dem. Eh, kommer, är det en, en juridik som fungerar? Och det, det finns en skepsis kring det, om det verkligen fungerar. Därför att det är svårt. Mm lagsystemet bygger på att om jag begår en olaglig handling ska jag ju veta när jag begår den att den är olaglig. Mm. Om jag snor en cykel så vet jag när jag snor cykeln och så här får jag inte göra egentligen. Nej. Och om jag avslöjar så får mm. jag mitt straff.
1: Fast egentligen är det ju inte så. För jag kan ju säga, jag kan ju åka till ett annat land och så kan jag bryta lagen där. Och så säger man, det visste jag inte om för mitt land hade inte det sättet. Jag kan ja. till ett muslimsk land och ja. kanske inte täcka över mig ja. på rätt sätt. Och då kan jag ju när men det visste inte jag om. Nej. Men då blir jag ju straffad i alla fall av samhället för om utlänningar kommer hit och pågår ja. sin fru. Ja. Och så säger man: men det visste inte jag olagligt.
2: Nej, det är sant. Det, det är sant, men då är det för att de inte känner till lagen. Ja. Men, men målet med lagen är att vi ska känna till den. Vi ska känna till den svenska lagen och veta att så här får man inte göra och så här får man göra. I det här fallet så är det lite svårt, för att om jag säger så här... Gud, Om jag är pastor i en församling och säger så här, Gud vill att vi ska bygga en ny kyrka. Och ni ska alla skänka 10 000 kronor var till den här kyrkan. Mm. Det har Gud sagt till mig. Och som pastor är jag övertygad om att Gud, för Gud har sagt det till mig i en dröm på natten. Mm. Så jag är övertygad om att det är rätt. Alla skänker 10 000 kronor och så bygger vi den här kyrkan. Efteråt kan ju någon säga så här, du lurade mig. Mm. Gud pratar inte till människor genom drömmar. Jag trodde det då, men jag tror inte det nu. Så jag vill ha tillbaka mina tiotusen kronor.
3: Mm.
2: Det, det, det är väldigt svårt. Liksom. Mm, är och, och, och därför är det väldigt bra att vi har en tydlig gräns för fysiskt våld. Eh, vi har också en, en lagstiftning kring psykiskt våld, men den, den används väldigt sällan. Därför att det just är så himla svårt. Så här. Jag gick ju med på... I Knut sa ju flera kvinnor snälla ta hand om mitt barn, för jag har orena i mig. Mm. Så, så mitt barn mår bäst att inte vara med mig. Mm. Alltså man ber om det. Det är svårt att komma 15 år senare och säga jag blev lurad. Ja. För man är vuxen. Men man, man
1: tänker så här om kränkande särbehandling. Ja. Kan den gå in tror du?
2: Kanske. Ja. Jag, jag tror att det, det här måste prövas. Det är kränkande
1: och Vad är det som gör? För det är ju inte där jag slar dig, mm. det är ju kanske att ja, man, man mm. uteslutande samtal eller mm. att hoppa, ordval man använder.
2: Det, det problemet är samtycket, mm. att man ger samtycke. Mm. Och där kunde man också se väldigt tydligt när det gäller på Philadelphia i den rättegången att de hade inte gett samtycke till att bli slagna, Nej. för de blev rädda. De blev ledsna och de gjorde allt för att inte bli slagna igen. Det fanns mm. inget samtycke kring de, de fysiska bestraffningarna. Mm. Men det fanns ju ett samtycke kring att skänka pengar till exempel. Det fanns ett samtycke kring hur man skötte barnen på fosteren. Det fanns ett, ett samtycke kring hur man skulle agera för att komma in i nåden om man hade gjort fel. och så Man kom mm. till pastorn och bad om hjälp, rädda mig och så. Så det, det är jättesvårt. Mm. Så, så en, en laggräns som säger att man måste vara 18 för att vara med i ett religiöst sammanhang. Det tycker jag är olämpligt. Eller jag tror att det är jättesvårt. Inte, inte olämpligt, men det är jättesvårt eh, att införa. Men däremot att vi lär oss mycket, mycket mer om konsekvenserna och har en förmåga att hjälpa de som är utsatta för det här.
1: Jag har ju en dröm att man sätter en, en gräns för till exempel Jehovas vittnens barn som döper sig. Att man från myndighetshåll kan gå in och säga att den form för kränkande särbehandling man utsätts för när man lämnar någonting där jag lovar dig att utföra det som mindreårig, att, att där kan man gå in och säga att mm. det, det får hon
2: inte mm. göra. Det borde man kunna se över, ja.
1: Jag tycker det, för ja. om jag vet att barn är till elva, 9, 10, 11 års ålder mm. som döper sig. Som inte har någon aning om vad de gör. Mm. Och det kan vara att de lever ett lyckligt liv som gjorde årsvittnen upp till 20 års ålder och sedan i 30 års åldern så upptäcker de att nu är någonting annat. Och då, då håndhäver man ju det som du lovade när du var 9. Mm. I princip som en mm. juridiskt kontrakt. Mm. Eh, där tycker jag myndigheterna mm. skulle kunna gå in och säga det är fel att utöva den form för kränkande särbehandling och det kan man ju påvisa i och med det läsas upp på Riketssalen och sen har man ju mm. ja, Man skriver ju i litteraturen vad som är konsekvensen av det mm. Att man får ändå umgås med,
2: mm.
1: med sitt sociala nätverk att plockas bort mm.
2: Men det är ju också en, en konsekvens av att man väljer någon, en ny väg i sitt liv som man skulle kunna titta på som kränkande särbehandling också För skulle det vara på en arbetsplats? Mm. Att alla slutar prata med en mm. för att man inte vill läsa samma bibel till exempel mm. som de andra på jobbet. Då, skulle man ju, då finns det ju sanktioner mot det. Så får man ju inte göra.
1: Nej, och man kan ju inte gå in och säga hela att eh, din mamma får inte prata med dig heller och Nej. du får inte gå Nej. till eh, kusinens bröllop. Eh, alltså man strejkar sig även ut över arbetsplatsen ja. till ja. alla andra och ja. säger: Ni får inte umgås med den här personen. Nej. Um, jag, jag tycker att jag jobbar med kvalitetssystem och mm. arbetsmiljöfrågor mm. i mitt sekulära arbete. Och det är ju kränkande särbehandling ganska så tydligt. Mm. Hur man får behandla sina arbetsgivare mm. och vad är ett kontrakt och vad är det kontrakt när kontrakt giltigt? Mm. Det är ju inte giltigt när en har har ingått det här mm. avtalet.
2: Men det är ju olika etiska principer som krockar här. Det är ju precis som ett barn som får höra att det är orent eller, eller demoniskt eller under satans inflytande för att de har en annan sexuell läggning än vad som är norm i församlingen. Det är också kränkande särbehandling. Det skulle ju aldrig accepteras om det barnet gick in på en restaurang och fick veta det.
1: Nej.
2: Men, men när det går in i kyrkan kan det få höra mm. det.
1: Varför är det så att kyrkan har fripass?
2: Det, det handlar ju om religionsfriheten. Mm. Och den är också en jätteviktig rättighet i vårt land. Mm. Eh, och ibland krockar det. Olika rättigheter krockar med varandra.
3: Mm.
2: Och jag, jag tänker att det ska ett demokratiskt samhälle klara. Vi ska klara att väga de här olika principerna mot varandra. Mm. Men när det kommer till barn, då tycker jag att det är svårt när principen om religionsfriheten går före barnets rättighet. Mm. Så att, och det tänker jag att egentligen att barnkonventionen stipulerar att vi borde lyfta barnets rättighet över vissa andra rättigheter.
1: Ja, det är ju lagt
2: men, det är ju, men, men religionsfriheten är också lagskyddad så, att säga. så att det, det här är jättesvårt. Mm. Men, men det är därför vi måste prata mycket mer om det och våga titta på de här fallen när det krockar. Vi, vi tar upp nu i Uppdrag granskning som går på, på onsdag. Eller vi sänder två avsnitt i rad så att det är nästa onsdag den 28 eh, i den här granskningen om religiösa friskolor så tittar vi på skolkuratorerna. Att det är väldigt vanligt att skolkuratorerna på de olika religiösa friskolorna kommer från den församling som driver skolan.
3: Mm.
2: Och då, när man har hört de här för detta eleverna vittna om vilken typ av världsbild som har rått på skolan. Och vad de har fått höra om de har haft syndiga kläder på sig eller läst syndiga böcker. Eller om de har en sexuell läggning som inte accepteras på skolan. Eller om de på andra sätt bryter mot normerna. Uh, nu fick jag ha hjärnsläpp Kul och intressant.
1: Uh, 18 Just det.
2: Var... Då, uh, då får du klippa. Eller <laughs> <laughs> som <laughs> <laughs> Nej, Anna kan
1: också,
3: Anna kan också <laughs> tappa
2: huvudet. Jag sitter i här och tappar <laughs> huvudet. Eh, nej, nej, då, då, i programmet så vittnar de här barnen om hur detta har skrämt dem och hur de har varit rädda och då vill, har de ibland behövt hjälp de hade behövt prata med en skolkurator och så kommer de till skolkuratorn och därför får de veta att de ska be därför att de är satta i tvivel mm. eller att de ska be mot de här demoniska kräfterna då har de ju ingenstans att gå om föräldrarna också är med i församlingen alla lärarna är med i församlingen, kuratorn är med i församlingen då har de här barnen ingenstans att gå med sin rädsla och får inte hjälp. Och då kan man säga så här till skolinspektionen. Men varför kollar ni inte det? Att elevhälsan står fri från huvudmannen. Mm. Den som driver skolan. Och då säger skolinspektionen. Det får vi inte. Enligt lag får vi inte eftersöka människors religiösa identitet. Vid anställning. Så man får alltså inte fråga en skolkurator så här. Har du samma tro?
1: Nej.
2: Har du en annan tro? Och då är det ju två rättigheter som klockar med varandra. Det är ju skolkuratorns rätt till religionsfrihet. Men det är också barnets rätt till frihet från religion när den söker en kurator.
1: Mm. Och det är väl svårt när man sitter i en religiös skola också. Mm. Ja. ja, det, det är det intressant Elena, Vad tror du är lösningen på detta? Utöver liksom att upp, du gör ditt arbete med att uppmärksamma det. Men tycker du att myndigheterna skulle gå ett steg vidare? Att våga väger de här rättigheterna mot
2: varandra? I det här fallet, när det gäller konfessionella friskolor så måste den myndighet som är ansvarig, det vill säga skolinspektionen göra sin läxa mm. mycket bättre. Vi mötte ju en enorm aningslöshet. Mm. Jag tror inte att man, man förstår hur man pratar med barn om religiösa och andliga trauman. Det har man ingen aning om. Jag tror inte att man frågar sig, vad ber du om innan du somnar på kvällen? Vad är du rädd för? Ska hända om du syndar? Den typen av frågor tror inte jag man ställer. Och det är dit man måste gå för att liksom få en bild av hur olika typer av religiös förkunnelse faller i ett barn.
1: Religiös trauma är ju ett nytt fenomen. För ja. mig är det ett nytt fenomen. Jag visste inte det fanns förrän mm. jag började med, med de här port, mm. portinsbildningarna. Men det är väldigt logiskt att mm. det sätter trauma i, i barnen.
3: Mm.
1: Um, men, men vad anser du om eh, den här psykiska ohälsan? Du har ju pratat med, genom 20 år, mm. med väldigt många olika, eh, också lyckliga familjer. För jag kommer ihåg mm. programmet eh, Från Sverige till Himmel. Mm. Eh, då var du ju inne i helt normala, ja. Eh, ja. harmoniska familjer. Mm. Där
2: skildrade vi ju religiösa liv kan ja. man säga, där man ja. mådde bra i sitt sammanhang. Ja, ja precis.
1: Och jag menar, det har också sin klass. Mm. Mm. Och den var jättefin. Mm. Men så du, du har ju inte bara pratat med, med dem med trauma. Nej. Men tycker du det är en större presentation av psykisk ohälsa i de här miljöerna än i det vanliga sekulariserade miljö?
2: Det tror jag inte. Jag tror att den ser annorlunda ut. Och jag tror att i de fall där man inte mår bra av det som förkunnas eller där man utmålas som fel. Där man inte passar in längre.
3: Mm.
2: Där man får veta att man har synd. Eller i de fall där man känner att man vill lämna och blir utesluten. Då tror jag att det är en väldigt, en väldigt allvarlig form mm. av psykisk ohälsa som drabbar mm. en individ.
3: Mm.
2: Och det tror jag inte att vi har förstått. Jag tror att vi har en väldigt låg kunskap kring det. Mm. Men, men att vi, vi lever i en tid och i en kultur och i ett samhälle där väldigt många människor lider av psykisk ohälsa, det är ju uppenbart. Jag skulle inte säga att den är större i de här sammanhangen. Mm. Däremot tror jag att man kan se en, en gradökning så att säga, när det gäller hur eh, vilken typ av mind control som pågår i gruppen. Mm. Där kan man väl säga att just Jehovas vittnen är en grupp som som är väldigt krävande att vara med i. Mm. Och där tror jag väl att det finns en chans att människor får illa i större utsträckning i, än i ett sammanhang. Där reglerna är inte lika hårda, där kraven är inte är lika hårda. Där man inte sluter sig lika mycket. Och där inte konsekvenserna av att bryta är lika stora.
1: Jag upplever ju nu när jag har sett båda sidorna av världen att... Den, den andelen av psykisk ohälsa inom Jehovasvindeln är, är större än vad jag möter på andra sidan. Mm, mm. Kanske inte främst barn. För jag måste säga att många barn är ganska så... Eh, jag tror många barn inom Jehovasvindeln har en, en, en bra barndom. Mm. En del föräldrar kanske bläddrar lite lätt över det här med hamagellanskräck och demonskräck och så vidare. Men det är emot som vuxen har du jättestora krav på dig och jätteansvar som vuxen och det tror jag leder till att du är under ökad press du måste se till att dina barn uppför sig du måste se till att dina barn väljer det här livet och den här rangordningen och har du väldigt tapp, snabbt tappa positionen inom församlingen om inte du är i fonden det tror jag många inte orkar med samtidigt med när man har jobb och, och ha barnen i vanlig skola alltså Asta alltså, hon de tycker ju detta här börjar
2: det är så tråkigt Ja,
1: vi pratar lite för lite om hundar <laughs> ja. Psykisk ohälsa bland hundar, du ser inte ut som om du har det så jobbigt ja, mm. Jag har inte uppmärksamhet ja Men äh, den, den skildringen ser jag bland mm. vuxna ju hårdsvittnen mm. mm. Det är en väldigt hård mm. press äh, Och sen är det så klart de som lever med en avvikande sexuell en avvikande Det är också fel att säga Normbrytande En, en Normbryt sexuell en, en sexu sexu norm som vi ja. inte accepterar när mm. vi har svittnen är eh, ju tjäna den för plats, ja. och det är klart, jag tror att 100% av dem mår väldigt dåligt ja. inom jobb avsmöten. Mm. Um, jag och Anna, ja. <laughs> nu har vi pratat ganska mycket ja. omkring, eh, och jag tror jag har fått ställt många av mina frågor.
2: Det är roligt att du intervjuar mig nu.
1: Det känns lite, jag var jättenövös inför det. det. Jag vara helt, var helt lugn inför min intervjuer, Men jag känner att du är ju proffs på att ställa dem rätt. Nej det har
2: jättebra verkligen. Otroligt
1: Men jag, jag har två frågor. Ja. Och det är, om du anser att Jehovas lever upp till barnkonventionen.
2: Absolut inte. Nej.
1: Och vad anser du att konsekvensen för Jehovas ska vara? När de inte lever upp till barnkonventionen.
2: Det är inte min uppgift som journalist att, att utdämma det, så att säga. Nej. Det är det inte. Men jag har gjort ett kritiskt granskande program om att de får statsbidrag. Mm. Det är mitt bidrag till debatten, mm. att, att man bör titta på vilka samfund som får stöd av staten av våra skattepengar. Men det finns väldigt stora problem för Jehovas vittnen om man börjar följa barnkonventionen på riktigt.
1: Mm. Mm. Och det verkar som om att i alla fall lagen om bidrag till religiösa samfund håller på att evalueras. Ja. Och, eh, jag hade ju blivit väldigt förvånad om Jehovas vittnen eh, ble, fick bidrag i framtiden. Mm. Jag hoppas att utfallet blir att de inte gör det.
2: Mm.
1: För jag tror att det är många svenskar som känner att de inte vill bidra till det. Mm. Precis som vissa känner att de inte vill bidra till Svenska kyrkan.
2: Mm. Alltså det, det som är intressant med statsbidragen är ju om det kan leda till att man inom samfundet utvecklas och bestämmer sig för att följa den demokratiparagraf som finns till exempel som stipulerar hur man ska agera i samhället för att få bidrag. Men det vi har sett hittills från Jehovas vittnen är ju inte att man vill ändra sina regler eller kring utslutning till exempel. Och då, då, det, tror jag inte, det,
1: det tror jag inte går. Jag tror det finns två vägar att gå för vårdsvittnen. Det ena är att man, man börjar och, och ljuga mer. Vilket man ju gör nu. Nu säger du De säger ju att de lever upp till de här kraven. Vilket de inte gör. Det är ju en väg att gå. Men det är ju deras eget förfall. Och sen är det en annan väg. Och det är att de börjar utarmas inifrån. Och det tror jag håller på att hända. Med hela det sociala... Av de sociala medier att man söker varandra Man har uttryck som heter PIMO PIMI
2: Vad
1: är det? PIMO är att man är physical in, mentally out mm. så du är fysisk i jordens men mental är du ute uh, och så har du PIMI, physical in, mentally in att du både är både fysisk mm. och mental mm. inne men hela den här PIMO-gruppen mm. är jättestor i Sverige mm. och det är en grupp som går på möten, de umgås med Jehovas vittnen, men de lyssnar på podden, de tittar på tv-programmen. Mm. De har en egen subkultur i Jehovas vittnen mm. där de ställer kritiska frågor. Och den blir större och större. Mm. Och det kan jo, jag tror absolut det bidrar till att växten, de, Jehovas vittnen har inte växt på länge i, i västvärlden. Mm. Och det kommer de inte att fortsätta göra heller. På grund av den här informations flödet som finns mm. man, har, man får möjlighet att ta in mm. jag hade faktiskt till och med en ny som kontaktade mig, en lyssnare som är Pimo mm. som säger att vi har liksom i Malmö en hel, en hel subkultur av Pimos i församlingen och vi umgås och vi pratar och vi ställer kritiska frågor till varandra och det är ju egentligen första steget på väg ut mm. och, och det är ju en väldigt stor tittare skama mm. till dina tv-program och så vidare, mm. och till min podd så. Mm. Så de är någonstans i mitten mm. innan de går ut, mm. och den är, den är jättestor. Mm. Jag tror att tiden är räknad för den här typen av hårda strukturer. att mm. religion kommer att finnas, för vi har ju andligt behov. Just mm. Anser man själv som det man kallar spirituell, mm. eller som du säger, man kan ju hitta dina i naturen. Och, mm. Vi har ett andligt sökande mm. i människor som tycker att mm. man ska ha absolut rättighet att söka det. Mm. För det är någonting som skiljer ut oss mm. som individer. Men jag tror att tiden för de här fyrkantiga strukturerna den har regnat för att mm. folk finnas mm. inte det längre. Och det är väl en del av det man vaknar upp. Att vi är faktiskt kraftiga människor själv. Mm. Vi behöver inte vara underlagt någon annan människa som säger till oss vad vi ska tänka. Så, anser du dig?
2: baken själv. Oj, vilken bra fråga. Jag har ju, tycker jag, haft ett antal uppvaknanden under livet. Och då kan man ju tänka att innan ett sånt uppvaknande så förstår man inte att man har något att vakna ifrån. Så jag vet inte om jag har uppvaknanden kvar att göra. Men jag tänker att det är en del av att vara människa, att vara öppen för det. Mm. Att hålla det hela tiden, ett vakande öga på, att vilka normer och strukturer och tankemodeller är jag i som begränsar mig? Mm. Uh, och särskilt i den tid vi lever nu, med den polarisering vi har, mm. så är det ju otroligt lätt att gå in i en bubbla och följa strukturer och, och mönster som blir förslavande mm. för att man är kanske rädd för andra saker på vilken sida i det här man är så, så fungerar vi människor så för vi söker struktur och vi söker trygghet och vi söker likasinnade hela tiden liksom. det där får man jobba lite med sin hjärna, varför skrämmer det här mig och varför upprörs jag av det där Eller så. Mm. men jag upplever mig väldigt eh, eh, vaken i mitt eh, eget liv mm. <laughs> gör jag Mm. Eh, och, och det har varit en lång process Och jag kan ibland tänka, jag är precis fylld 50 Och jag kan tänka att det är ju ironiskt att det tar 50 år att förstå vem man är mm. och, och jag är absolut inte klar mm. eh, Och att det är ett ständigt arbete Men när det gäller hur jag vill leva Relationsmässigt och familjemässigt Och vad mina vänner ska betyda i mitt liv Och hur jag behöver vara fri yrkesmässigt på olika sätt och sådär så känner jag mig väldigt vaken.
1: Mm. Och det är väl det som berikar livet. Att man har en, en nyfikenhet. Mm. För jag tror att så länge man är nyfiken på vad andra tänker och vad mm. andra tycker. Och är öppen för det. Inte för att man behöver hoppa på och tänka likadant. Men är öppen för att se in det. Mm. Då är man väl ganska så vaken. Ja. Så, eh, sen kan man ju alltid upptäcka nya. Mm. och, och
2: um, Vi lever i en tid, tänker jag, där ordet nyfiken har en alldeles för liten plats i våra liv. Därför att vi söker mycket mer bekräftelse idag på att vi tänker rätt. Att de andra tänker som jag. Att allt ska vara så här. Vi söker, och det handlar ju om otrygghet. Mm. En, en nyfiken människa måste ju vara trygg. Mm. Annars vågar man ju inte eh, vara öppen. Och det är väl eh, ett, ett lite sorgligt kapitel liksom, i vår historia, att vi hamnade där, nu. Mm. <laughs> eh, med all den liksom, materiella och intellektuella kapacitet vi har i vår, vår, vår del av världen. Att vi då skulle bli trångsynta och rädda och liksom, gräva ner oss i skyttegravar. Det är väldigt sorgligt. Men jag tänker att vi får se tiden an och man får, vara, man får fortsätta vara öppen och modig.
1: Och se i den man, man är, kan. Men äga faktiskt sitt liv. Mm. Det är väl en del av vakenheten, mm. Att Jag äger mitt liv, jag mm. äger rätten till att bestämma hur jag vill min tid. Mm. En del av mitt vaknande var ju såklart min religiösa vaknande. Men också att jag vaknade upp till att. Den samhällsstruktur som vi är uppfostrad till att vara konsumenter och anställda mm. är ju också någonting man kan vakna upp ifrån. Mm. Det behöver inte vara på det sättet. Att man, man har ett fulltidsjobb och man strävar efter karriärmässigt och aldrig känner man hinna med sig själv, sina barn eller det här <coughs> holistiska levande som man kanske på något sätt strävar efter. Att, eh, jag upptäckte att när jag slutade på min anställning som vice-vd och började egna företag då har, nu har vi åtta bolag och har mer tid att öva, jag har tid att göra detta än när jag var anställd i ett bolag. Mm. Så, äm, det är också ett vaknande att komma på, oj, mm. men jag kan, faktiskt beställa, jag kan ju mm. faktiskt forma de här bitarna. om Nu tycker det är kul, nu tycker det är jätteroligt att skapa mm. bolag och spela. så vidare, det är det ett intresse jag har. Men, att det finns ju sådana vaknader mm. också, att den, den, den sociala strukturen som vi växer upp i i skolan, man ska plugga, man ska vara anställd, mm. och man ska jobba 40 timmar i veckan. Vi, ja, men den kan kanske också vakna ifrån,
2: mm.
1: om nu men vill det. Mm.
2: Men och om man, man, man kan det, man ska väl säga att du, väldigt många mm. människor har mm. kanske inte samma valmöjligheter som du har haft att, att liksom välja var man ska jobba eller att ens få jobba och sådär. Så det, det men jag tänker att man kan hitta ett uppvaknande i varje situation man är i. Ja. Även om man liksom är i en arbetssituation som är tung och som man inte kan göra någonting åt av ekonomiska mm. skäl eller så, så. Så kan man såklart hitta ett uppvaknande i hur vill jag att mina relationer ska se ut? Mm. Vad vill jag läsa för böcker? Vad vill jag... Hur vill jag tillbringa min tid på kvällen när jag mm. slutat jobba Alltså att man tar ansvar för sitt liv. Och ja. till det hör ju, tänker jag, väldigt viktigt att vi tar ansvar för våra existentiella dilemman. Mm. Och det, tänker jag, är det största problemet för vår samtid. Att vi slarvar med det. Mm. Så frågan om vad vi gör här, vad vi gör här vilka vi är, mm. vad som är meningen med alltihop, ja. vad som händer när vi dör. Eh, hur vi ska vårda vår tid på jorden och så. Att vi liksom... I ett eh, ganska snabbt tempo som handlar om att effektivisera allt och liksom nå någon sorts välgång och maximera våra liv på något sätt. Glömmer bort det där mm. som är det, det mest djupt mänskliga. Ja. Alltså hur, hur den existentiella ensamheten vi alla har, hur rädslan vi har för att bli sjuka eller förlora våra nära och kära. Och så. Det är så mycket mer i det mm. än vad vi... Vi låter det ta för lite plats.
3: Ja. Ja.
2: Och det tror jag är ett uppvaknande. Att liksom våga stanna upp och se. så här. Vad har jag för rädslor? Hur möter jag människor i sorg? Hur, hur vill jag bli mött om jag kommer i sorg? Alltså alla de där frågorna som är liksom det viktiga på riktigt. Mm. Det är mm. ett uppvaknande för hela vårt samhälle som mm. vi behöver. Och
1: ibland så kan ju jobbet i tid att hjälpa till med sådana uppvaknande. Ja. Vissa kriser gör ju att. Man, äh, man, man stöter varandra mer. Mm. Alltså, man kan tycka att det är jobbigt med, med samhällskriser, mm. men ofta när det är naturkatastrofer, ja. då kommer ju den här hjälpsamheten, mm. mm. och alla hittar mm. möjligheter och tid att ställa mm. upp, och man mm. reser dit och hjälper mm. och offrar och så vidare. Mm. Um, så i, i tid och nöd kan sådana här
2: saker
1: växa med det är Anna mm. så vi jag tacka för ditt deltagande, jag uppskattar det
3: väldigt mycket. Hur ja, har det då? Jag har
1: väldigt mycket färdiga dagens intervju och det är också för
3: ditt tåla på oss.
2: Was. Tack snälla, det var roligt att få prata med dig. Tack. Mm.